0: 意外。有天晚上吃晚饭时，爸突然问：“罗兰，你愿意到镇上工作吗？”罗兰一句话也说不出来，其他的人也说不出话来，他们像是僵住了似的坐在那儿。葛丽丝的蓝眼睛凝视着他的洗杯子，琳妮的牙齿咬在面包上就不动了。玛丽拿着叉子的手停在半空中。妈把茶壶里的水一直往爸的茶杯里倒，茶水溢出了杯口。他及时迅速将茶壶放在桌上。妈问：“你说什么，查尔斯？”爸回答：“我问罗兰愿不愿意到镇上做事。”妈说道：“做事。”一个女孩子到镇上去做事，呃，那种事。接着他很快地说：“不行，查尔斯，我不会让罗兰去旅馆做事，跟那些三教九流的陌生人混在一起。”爸说：“谁说是做这种事？只要我还活着，还有一口气在，我们的孩子才不做这种事呢。”妈有点抱歉。当然不会的，只是你的话让我觉得太意外了。镇上还有别的工作吗？罗兰年纪小，还不能教书呢。在爸开始解释以前，罗兰想着这个小镇，想着现在正是春天，他们一家人忙碌而又快乐的生活在方林地的农庄上。他不想改变现状，他不想到镇上去做事。放领地的春天，去年秋天的十月大风雪之后，他们曾搬进小镇。罗兰还在镇上的学校念了一段时间书，后来学校因为大风雪停课了。整个漫长的冬季里，大风雪在每户人家的房屋之间咆哮呼嚎，切断彼此的联系。大风雪没日没夜的吹，他们听不到一点人声，看不见一点灯光。整个冬天，他们一家六口就挤在小小的厨房，又冷又饿，每天在黑暗与酷寒中。辛苦的扭甘草棒维持炉火，还要用咖啡磨磨小麦做面包。在那个漫长的冬天里，唯一的希望就是冬天总有结束的时候，大风雪总有停止的一天，太阳会再度温暖的照耀大地。他们可以离开小镇，回到放领地。现在春天到了。阳光下的达克塔大草原既温暖又明亮，几乎不能想象他曾在寒冬里遭到风雪的摧残。再回到放领地是件多美好的事情啊！罗兰只想留在户外，他觉得他的骨头好像永远吸不够阳光似的。每天清晨，当罗兰去找着边缘的水井打水时，太阳便在万道霞光中升起来。草地溜在露湿的草丛上，非常提倡。长耳兔在小径旁跳跃，津津有味地吃着嫩草，一双明亮的眼睛四处张望，长耳朵也不时抖动着。罗兰待在屋里的时间，只够他放下水桶，再拎起挤奶桶而已。他跑到斜坡那边，乳牛艾琳正啃着甜美的嫩草。罗兰挤奶的时候，艾琳便静静站着咀嚼反刍的食物。新挤的牛奶如泉水般丝丝渗入桶里，白色的奶沫越升越高，散发出温热香甜的味道。奶香与春天的气息混合在一起。罗兰光着脚踩在沾满露珠的草上，觉得又湿又凉。暖和的阳光照着他的脖子，艾琳的肚子贴在他脸颊上，更是温暖。艾琳生的小牛拴在铁桩上，焦急不安的嚎叫着。艾琳以一种抚慰的哞叫声回答他。罗兰把最后几滴浓滑的牛奶挤出来之后，拎起奶桶朝零食搭盖的小屋走去。妈倒了一些鲜奶在喂小牛的奶桶里，再用一块干净的白布把其余的鲜奶滤进铁皮奶盆。罗兰小心地把这些铁皮奶盆搬到地窖。妈还刮去昨夜牛奶表层凝结的厚奶皮。然后将刮掉奶皮的牛奶倒进喂小牛的桶里。罗兰拎着奶桶去给饿了的小牛吃。教小牛喝牛奶并不容易，不过却很有趣。四条腿摇摇晃晃、站立不稳的小牛，生下来就以为要拿他那小小的红头用力撞才能吸到奶，所以当他闻到桶里的奶香时。就想要去撞奶桶，罗兰得尽量不让他撞翻奶桶，还要教他怎么吸奶，因为小牛不知道怎么吸食。他把手指浸到牛奶里，让小牛粗糙的舌头吮吸手指，然后慢慢引导他把鼻子伸进桶里。突然，小牛把牛奶吸进了鼻孔。一个喷嚏把牛奶喷出桶外，接着他用尽全力一头撞进牛奶里。他撞得好重，差点把奶桶从罗兰手中撞掉。牛奶溅到小牛头上，也溅湿罗兰前身的衣裙。他只好耐着性子重新浇起，把手指浸入奶中，让小牛吮吸。尽量不让牛奶弄到桶外，并且教小牛喝牛奶。最后，总算有些牛奶进入小牛肚子里了。罗兰拔起拴牛的铁桩，分别将新生的小牛和快长大的小牛牵到嫩草地，再把拴牛的铁桩深深钉入地里。现在太阳完全升起来了，天空一片蔚蓝。微风轻吹，遍地草浪起伏。妈在叫唤：“快点，罗兰，早餐好了。”罗兰在小屋里的水盆旁匆匆洗过脸和手，然后把水泼在草地上，水呈弧形闪着光落下，很快就被太阳蒸发掉。他拿起梳子梳头，由前向后。梳到垂在颈后的发辫上。他从来没有时间在吃早餐前解开长辫，好好梳理一下再编起来。总要到做完早晨的工作，他才有时间来弄这些事儿。罗兰坐在玛丽旁边自己的位子上，从干净的红格桌布及闪亮的杯盘上望过去，他看着玲玲。格丽斯那两张用肥皂洗的干净发亮的脸庞，很明亮的眼睛，又看看爸妈愉快带笑的脸。甜美的晨风从敞开的门窗吹进来，他轻轻叹了一口气。爸望着他，明白他心中的感受，他说道：“我也认为很不错。”妈同意爸的说法。这是个美丽的早晨。早餐过后，爸爸离套在山姆和大卫身上，赶着他们到小屋东边的草原上翻土整田，准备种玉米。妈负责分配其他人当天的工作。罗兰最开心的日子，莫过于听到妈说她得去菜谱做事了。玛丽总是很热心地主动要求负责全部的家事，这样罗兰就可以去菜谱帮妈的忙。玛丽已经瞎了，但即使是在猩红热夺去她视力之前，玛丽也从来不喜欢做户外风吹日晒的工作。现在她很高兴能留在屋里做点事情。玛丽开心地说道。我必须在能用手指代替眼睛的地方做事。我分辨不出一根豆茎和锄头尖的一根草有什么不同，但是我能够洗碗盘、铺床、照顾葛丽丝。玲玲也觉得很自傲。她虽然个头很小，但她已经十岁了，能够帮玛丽做所有的家事。于是妈和罗兰就到菜谱工作了。现在，人们不断从东部涌来，在草原各处定居。他们在东边、南边以及大沼泽在过去西边的放领地上，搭建了许多新的小木屋。每隔几天，就有一辆篷车经过，车上的陌生人驾着车越过沼泽的辖区，朝北方的小镇驶去，然后又回来。妈说：“等到春天的工作结束，就有时间去结识他们了。在春季，谁也没有时间去拜访别人。”爸有了一副新的翻土用的犁，这副犁在草原上翻起草地来非常管用。它有一个边缘锐利的轮子，一般人把它叫做滚动犁刃。滚动犁刃一转动。就切入犁头前面的草地，尖锐的钢制犁头跟着从下面切断纠结的草根，最后翻泥板，再将长长的直条草块缠起来，翻个面。每条草块正好是三十公分宽，笔直的好像是用手切出来的一样。有了这副新犁，全家都感到非常高兴。经过一天的工作。山姆和大卫开心地躺在地上打滚，把耳朵竖了起来，向草原四周看了看，然后才低下头吃草。那个春季，他们并没有因为翻土整地而弄得精疲力竭，感到悲愁或者抱怨。到了吃晚饭的时候，爸也没有因为疲劳过度而说不出笑话。他说。天啊，这副犁能够自己工作呢！这些新发明使人的筋肉都变得无用了。总有一天夜里，这副犁会自己决定继续工作。到了天亮，我们会发现他在我们回来休息过夜后，已经翻好一两英亩的地了。一条条草块底部朝天，翻在田隙上，泥土中露出切断的草根斑点。光着脚踩在新泥的田溪上，感觉是那么清凉柔软。玲玲和葛丽丝常常跟在梨后面玩，罗兰也很喜欢在田溪上玩。可是他现在快十五岁了，不能再在充满泥香的新泥沟里玩了。不过，玛丽每天下午都得去散散步，晒晒太阳。每当早晨的工作做完后，罗兰就会带玛丽到草原上走走。春天里百花齐放，云朵的阴影掠过草波。奇怪的是，他们小时候，玛丽因为年纪比较大，所以有些儿大道，常常喜欢发号施令。但现在他们都长大了，却好像变得一样大了。他们喜欢在风中及阳光下长途散步，一路采紫罗兰、金凤花，抓些洋酸模来吃。洋酸模的花像薰衣草，全曲可爱；叶子有若木素，叶茎纤细，吃起来有股特别的味道。罗兰说：“洋酸模的味道就像春天。”玛丽柔声纠正他：“他真正的味道有点柠檬味。”罗兰。每次他吃羊酸馍之前，总是会问：“罗兰，你仔细看过了？你确定上面没有虫？”罗兰抗议说：“那上面从来没有虫的。这些草原干净的很，从来没有这么干净的地方。”玛丽说。不管怎么样，你还是先看一下比较好。我可不想把整个达卡特区唯一的一只虫吃下去。他们笑成一团。玛丽现在的心情非常轻松愉快，常常说这种笑话。他遮阳帽里的脸庞是这样的宁静安详，蓝色的眼睛是如此明亮，声音是那么的快乐。好像他并不是在黑暗中散步一样。玛丽一向很乖，有时候乖的让罗兰无法忍受，但他现在却好像不同了。有一次，罗兰问到了这一点，罗兰说：“以前你一直尽力使自己乖乖的，而且你也一直很乖很好。有时候你这个样子。”真让我气得想打你耳光，但是你现在毫不费力就已经够乖巧了。玛丽停住了脚步。“哦，罗兰，好可怕哦！现在你还想打我耳光吗？”罗兰诚心诚意的回答：“不，永远不会了。真的，你不是因为我眼睛瞎了才对我好吧？”罗兰叹了一口气。才不是呢！真的，绝对不是，玛丽。我几乎都忘记你眼睛瞎了。我，我只是很高兴你是我的姐姐。我希望能像你一样乖巧，可是我想我永远也做不到。哎。我真不明白你怎么会这么好。玛丽告诉他：“我并不好，不过我确实在设法使自己好。”但如果你了解，有时候我心中是多么叛逆，多么坏。如果你能看出我内心里真正的模样，你就不会希望像我一样了。罗兰反驳他的话：“我看得出你内心是什么样子，它一直显露在外。你一直很有耐心，而且连一点点的坏也没有。”玛丽说。我知道你为什么想打我耳光了，因为我在装模作样。我并不真的想做好孩子，只是在那里装模作样，炫耀自己是个多么乖巧的小女孩。我又虚伪又自负，应该被打耳光。罗兰听得目瞪口呆，接着他突然感觉自己一直很清楚这件事。尽管如此。玛丽却不是这种人，她说：“哦，不，你不是这种人，并不真的是这种人，你很好。”玛丽引述圣经上的话：“在怒火中烧、火星冲天之际，我们都是无可救药的邪恶，想做坏事。但是这没有什么关系。”罗兰大叫起来：“什么？”玛丽解释：“我的意思是说，我认为我们不应该对自己想的太多，想自己乖不乖。”罗兰反问他，可是，我的天哪！如果不想，谁会做乖孩子呢？”玛丽承认：“我不知道，我想我们是没有办法的。我不知道如何正确说出我的想法，不过……”想的总不如体会的多。我们只要切实把握住上帝的慈善就是了。罗兰静静站着，玛丽也一样，因为如果罗兰不挽着她手臂领着她走，她是不敢走动的。玛丽站在那里，站在风中起伏如浪、绵延数里的绿草花丛中。站在浩瀚无边的蓝天白云下，然而他却看不见。每个人都知道上帝是慈善的，但在那个时候，罗兰认为玛丽一定是以某种奇特的方式肯定了这一点。罗兰说：“你很确定，对不对？”玛丽回答：“对。”现在我一点疑问也没有了。上帝是我的牧者，我将不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。我认为这是最美的诗篇。我们停在这里干嘛？我闻不到紫罗兰的香味了。罗兰说：“我们说着说着，走过了水牛堂。待会儿我们会沿着那个方向走回去。他们转过身时，罗兰看见那个低处的突起地从大沼泽的粗草丛中向上斜斜升高，通往放领地上的小木屋。小木屋看起来最多只有一个鸡楼那么大，半边屋顶斜斜翘起，在野草丛中几乎看不见那座草泥马厩。在过去一点，艾琳和两头小牛正在那儿吃草。东边刚刚翻过的草地上，爸正在播种玉米。趁着地面还没变得太干，爸尽量利用时间把草地都翻过来。他把去年翻过的地面爬松，种燕麦。现在他肩上挂了一个装玉米种子的袋子，手里拿着锄头。慢慢越过草地，罗兰告诉玛丽：“爸在种玉米，我们从那边走过去。现在这里就是水牛塘。”玛丽说：“我知道。”他们站了一会儿，深深吸着浓如蜜糖的紫罗兰香气。水牛糖圆圆的，有一二公尺深。像只嵌进草原里的碟子，里面密布着紫罗兰，数以万计的茂密花朵把它们的叶子都遮起来了。玛丽蹲在花丛里，嗯，他深深吸着气，手指轻抚过茂密的花瓣，并且伸入纤细的花茎下，把它们拔起来。当他们经过田边的草地时，爸也深深吸了一口紫罗兰的浓香味。散步愉快吗，孩子们？他朝他们微笑，但是并没有停下手里的工作。他用锄头将地上的一块泥土锄松，挖了个小洞，把四颗玉米种子放进小洞里，再用锄头挖土盖好小洞，以皮靴踩紧这块地。然后走到前面另一堆泥土上去播种。玲玲急忙跑来，把鼻子埋进紫罗兰里。她在照顾葛丽丝，而葛丽丝只喜欢在爸的田里玩。葛丽丝对蚯蚓最感兴趣。每当爸把锄头挖进泥土里，他就会注意看着有没有挖出蚯蚓。他咯咯笑着。看着细长的蚯蚓缩得又肥又短，很快又钻进泥土里。他说：“就算被切成两半，蚯蚓也会钻进泥土里去。为什么呢？”爸。爸说：“我想，因为他们要钻进地里。”格丽丝问：“为什么？”爸说：“哦，他们就是要钻进去。”他们为什么要呢？爸，爸问他：“你为什么要在泥巴里玩呢？”格丽斯说：“为什么，爸？你扔下去几颗玉米？”爸，爸说：“种子，四颗种子，一二三四。”格丽斯说：“一二四，为什么，爸？”他说：“这问题容易回答，一颗给黑鸟，一颗给乌鸦，还有两颗可以发出芽。菜圃里的蔬菜现在正在生长，在小小一列一列不同的绿色植物中，长出萝卜、莴苣、洋葱、青豆的第一批昼夜已向上伸展，番茄幼苗的细茎竖立起来。”花边似的叶子向外展开。妈说：“我一直在注意菜谱，它需要松松土了。”罗兰把紫罗兰放进水里，为餐桌添加一些香气。我相信大豆也随时会冒出芽来。天气已变得十分暖和了。在一个炎热的早晨。大豆芽从泥土里冒出头来，格丽丝发现大豆发芽了，兴奋地尖叫着跑来告诉妈。那天上午，她一直在那儿看大豆冒芽，怎么哄都哄不走。大豆从光秃秃的泥地里一个接一个冒出芽，它的细茎像钢丝弹簧般舒展开来，分成两半的大豆仍然抱住两片苍白的双生叶，铺露在阳光下。每当有一颗大豆冒出芽，格丽斯就会尖叫一声。现在玉米已经种好了，爸开始把还没搭盖好的另一半小木屋建造起来。有天早上，他把托梁架在地板上，然后定造木框。罗兰帮爸把木框推起来，笔直地放到铅垂线。爸用钉子把木框定牢。又竖起了尖柱，把两个窗子的窗框装上。接着，他又安放好船木，把以前没有的另一半斜屋顶做出来。罗兰一直在旁帮忙，玲玲和格丽斯在那里看着，爸爸不小心落到地上的钉子捡起来，甚至连妈也常会偷懒几分钟在一旁看。眼看小木屋变成了一床房子，真令人兴奋不已。房子建好后，他们有了三间房间。新建的部分有两间小卧房，各有一扇窗子。现在床不必再安放在客厅里了。妈说：“这下我们可以一举两得了，我们要同时进行春季大扫除和搬动家具。”他们把窗帘和所有的被褥都洗干净，拿出去晒；把新窗子洗得发亮，然后将用旧床单做的新窗帘挂在新窗子上。玛丽用细针法把窗帘的边缘缝得漂漂亮亮的。在新房间里，马和罗兰用新鲜洁净的木板搭起床架。罗兰和玲玲从干草堆中央抽取最光洁的麦草来填塞被褥套。他们把妈刚熨平、还带着热气的床单，还满是草原气息的干净被褥铺,铺在床上。接着，妈和罗兰把变成客厅的旧屋每一寸地方都擦刷、冲洗过。拿走床铺，房子显得宽敞多了。里面只放着炉灶、碗橱、桌子、椅子和搁架。当旧房间擦洗干净，每样东西都放好之后，大家站在那里好好欣赏一番。玛丽说：“你不必替我看，罗兰，我感觉得出来它有多大、多干净、多美丽。”清新江挺的白窗帘挂在敞开的窗户上，随风轻摆。刷洗过的墙板和地板露出柔和的黄灰色泽。玲玲把采来的一束草花和野花放在桌上蓝色的碗玻璃，似乎把春天也带进了屋里。墙角放着刷了褐色亮漆的格架，显得优雅又漂亮。午后的阳光照在格架下层书籍的烫金书名上，上面一格放着三个闪闪发亮的印花玻璃盒子，盒子的上面一格，时装玻璃桌面上的金花在发光，铜钟摆也亮晶晶的左右摇晃。再上去，格架最上面一层，罗兰的白瓷珠宝盒放在那儿。珠宝盒的盖子上有小小的金杯和金碟，而坐在珠宝盒旁边看守它的，则是玲玲那只和白花的雌狗。在两间新卧房门之间的墙上，妈把爸很久以前在威斯康星大森林时送给他当做耶诞礼物的木托架挂在那里。托架上的每一朵小花，每一片小叶子。小隔板边缘的小蔓藤，以及爬到顶端大猩猩上的较大蔓藤，仍然跟爸当初用小刀雕刻成这些图案时一样完美。然而，更古老，比罗兰记得的记忆还要古老的，依然是妈的小妇人瓷像。装点着粉红色及白色的小妇人瓷像，微笑着站在托架上。这是一个美丽的房间。